1: കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠ പരിപാടിയിൽ ഇനി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒമ്പതാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ താപമൊഴുകുന്ന വഴികൾ ഈ പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകളാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ ഈ പാഠഭാഗത്തെ താപപ്രേക്ഷണം എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും കുറച്ച് അറിവുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി താപപ്രേക്ഷണത്തിന്റെ വിവിധ രീതികൾ അതായത് ചാലനം സംവഹനം എന്നിവയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി പ്രധാനമായും ദ്രാവകങ്ങളിലെയും ഖരവസ്തുക്കളിലെയും വാതകങ്ങളിലെയും താപപ്രേക്ഷണ രീതികളാണ് ചാലനവും സംവഹനവും വികിരണവും തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഇല്ലാതെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയെ ചാലനം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ ങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപപ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സംവഹനമെന്നും പറയുകയുണ്ടായി മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് വികിരണമെന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ സംവഹനവും വികിരണവും ചാലനവുമെല്ലാം ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ സഹായകമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാറാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് തെർമൽ കുക്കറിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ചൂടാറപ്പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് കാസറോളിൽ വെക്കാറുണ്ട് ഫ്ലാസ്കിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് അല്ലേ താപം പ്രധാനമായും നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയായ ചാലനം സമ്മഹനം വികിരണം എന്നീ രീതികളിലൂടെ താപം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ചൂടാറാതെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു തെർമോഫ്ലാസ്കിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും നമുക്കൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം തെർമോഫ്ലാസ്കിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും ഏത് രീതിയിലുള്ള താപപ്രേഷണത്തെയാണ് തടയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തെർമോഫ്ലാസ്കിന് പ്രധാനമായും സ്ഫടിക പാത്രവും ഒരടപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ തെർമോഫ്ലാസ്കിന്റെ ഭിത്തി ഇരട്ട ഭിത്തിയും ഇരട്ട ഭിത്തികൾക്കിടയിൽ ശൂന്യമായ സ്ഥലവുമാണ് കൂടാതെ സിൽവർ ലവണങ്ങൾ പൂശിയ ഉൾഭാഗമുള്ള ഒരു പ്രതലവും ഫ്ലാസ്കിന് ഉണ്ട് ഇതിൽ സ്ഫടിക പാത്രവും അടപ്പും നൽകിയിരിക്കുന്നത് താപം ചാലണം രീതി വഴി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇരട്ടഭിത്തികൾക്കിടയിലെ ശൂന്യമായ സ്ഥലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമ്മഹനം വഴി അതായത് തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയുവാനായി ഇരട്ടഭിത്തികൾക്കിടയിൽ ശൂന്യമായ സ്ഥലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ശൂന്യമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നും തന്മാത്രകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേനയുള്ള സമ്മഹനം സാധ്യമല്ല വികിരണത്തെ തടയുന്നതിന് അതായത് ഫ്ലാസ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചൂടുള്ള പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് വികിരണ മുഖേന നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാനാണ് സിൽവർ ലവണങ്ങൾ പൂശിയ ഉൾഭാഗം ഫ്ലാസ്കിൽ ഉൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ താപം നിലനിർത്താനായി തെർമൽ കുക്കറിലും കാസറോളിലുമൊക്കെ പലതരം ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് നമുക്ക് താപിയ വികാസം ഖരവസ്തുക്കളിൽ പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഖരവസ്തുക്കൾക്ക് താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും നമുക്കതിനായി ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു കാർഡ് ബോർഡിന്റെ ഷീറ്റിന്റെ മധ്യഭാഗം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ മുറിച്ചു കളയുക രണ്ട് അലുമിനിയം തകിടുകൾ കാർഡ് ഷീറ്റിൽ സൈക്കിൾ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക ഈ തകിടുകളെ ഒരു ബാറ്ററി ബൾബ് എന്നിവയുമായി വയർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുക മെഴുകതിരി ഉപയോഗിച്ച് അലുമിനിയം തകിട് ചൂടാക്കുക ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ലഭ്യമാണ് അത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്തായിരിക്കും ബൾബ് പ്രകാശിക്കാൻ കാരണം താപം കൊടുത്തപ്പോൾ തകടുകൾ തമ്മിൽ സ്പർശിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതെ ചൂട് ലഭിക്കുമ്പോൾ അലുമിനിയം തകിടുകൾ വികസിച്ച് പരസ്പരം സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ് സെർക്കീറ്റ് പൂർത്തിയാവുന്നത് തുടർന്ന് മെഴുകുതിരി ജ്വാല അണച്ച് തകിടുകൾ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക തുടർന്ന് ബൾബുകൾ അണയുന്നതും തകിടുകൾ പരസ്പരം സ്പർശിക്കാതെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്കാകുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ചുരുക്കം ഇത്രമാത്രം താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ കരവസ്തുക്കൾ വികസിക്കുന്നു താപം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവ സങ്കോചിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിലെ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നീളം കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങൾ രണ്ടായി നിർമ്മിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുകാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ നീളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ ഒരു വിടവോട് കൂടിയാണ് അതായത് രണ്ട് കെട്ടിടമായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ച് ചേർത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നീളം കൂടിയ പാലങ്ങളും സ്പാനുകളായാണ് നിർമ്മിക്കുക ഒട്ടിച്ചേർന്ന രണ്ട് ചില്ലു ഗ്ലാസുകൾ വേർപ്പെടുത്തുവാനായി അടിയിലുള്ളത് അതായത് അടിയിലുള്ള ചൂട് അടിയിലുള്ള ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തുന്നു തുല്യവ്യാസമുള്ള രണ്ട് പി വി സി പൈപ്പുകൾ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഖരവസ്തുവിന്റെ താപിയ വികാസമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഇതിനോടകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലേ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ താപിയ വികാസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇവയൊക്കെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച താപീയ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുക ഇതിനെ തുടർന്ന് താപീയ വികാസം നമുക്ക് ദ്രാവകങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം വലിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിലിൽ നിറം കലർത്തിയ ജലം നിറയെ എടുക്കുക റബ്ബർ അടപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ ദ്വാരമുണ്ടാക്കുക അതിൽ ലോഹഭാഗം നീക്കം ചെയ്ത ഒരു റീഫിൽ ഉറപ്പിക്കണം ഈ ബോട്ടിൽ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച് നോക്കുക നിറം കലർന്ന ജലം ബോട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിറം കലർന്ന ജലം ബോട്ടിന് ഉള്ളിൽ നിന്നും റീഫില്ലിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തുടർന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്നും ബോട്ടിൽ മാറ്റി അല്പനേരം തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക റീഫില്ലിലെ ദ്രാവക കുറവ് സംഭവിക്കുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദ്രാവകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുകയും ചൂടാകുമ്പോൾ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം മനസ്സിലായി കാണും സങ്കോചിക്കാനും വികസിക്കാനുമുള്ള ദ്രാവകങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം എന്ന നിലയിൽ തെർമോമീറ്റർ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററും ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററും ഉണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ശരീര അളക്കുന്ന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിലേയും തണുത്ത വെള്ളത്തിലെയും താപനില കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക സാധാരണ തെർമോമീറ്റർ അതായത് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ശരീര താപനില അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ദ്രാവകങ്ങളുടെ താപനില അളക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ പനിയായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അവിടെ സാധാരണ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ താപനില അളക്കുന്ന സന്ദർഭം സാധാരണ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ താപനിലയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നു കൂടാതെ നേരിയ താപവ്യതിയാനം അളക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കൃത്യമായ ശരീര താപനില ലഭിക്കുകയില്ല ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിന് ബൾബിന് അല്പം മുകളിലായി ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഭാഗമുണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറിയ മെർക്കുറി ഈ ഭാഗത്തെ വളവ് മൂലം താഴോട്ടിറങ്ങാതെ നിൽക്കും കുടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മെർക്കുറി ബൾബിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ദ്രാവകങ്ങളുടെ താപനില അളക്കാറില്ല കാരണം കൂടുതൽ താപനിലയുള്ള ദ്രാവകത്തിൽ മുക്കിയാൽ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിന്റെ ബൾബ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ഇടയുണ്ട്
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറിക്ക് ശേഷം തുടരും താപീയ
1: വികാസം വാതകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഇൻജക്ഷൻ ബോട്ടിലിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് കടത്തി വാതകങ്ങളിലെ താപിയ വികാസം തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിലെടുത്ത് അതിന്റെ അടപ്പിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് ഉറപ്പിക്കുക ട്യൂബിന്റെ അറ്റം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുക കുപ്പി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച് നോക്കൂ വായുകുമ്പള വെള്ളത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് കാണാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വായുകുമ്പള പുറത്തു വന്നത് അതെ താപം ലഭിച്ചപ്പോൾ വാതകങ്ങൾ വികസിക്കുകയും കുപ്പിയിൽ നിന്നും ട്യൂബിലൂടെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ആ പുറന്തള്ളുന്ന വാതകമാണ് തൊട്ടടുത്തെ പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ കുമിളകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിലിൽ ഐസ് വാട്ടറിൽ വെച്ച് തണുക്കുമ്പോൾ വാതകങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സങ്കോചവും കാണിക്കുവാൻ കഴിയും വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം ട്യൂബിലൂടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കാണാം വാതകങ്ങൾ ചൂട് ലഭിക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുന്നുവെന്നും തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിത്യജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇത്തരം താപീയ വികാസം വാതകങ്ങളിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മുറികളിൽ സീലിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് എയർ ഹോളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു മുറികളിൽ ആവശ്യത്തിന് ജനലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തിനാവും എയർ ഹോളുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതേ വാതകങ്ങൾ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന വാതകത്തിന് രക്ഷപ്പെടുവാനാണ് എയർ ഹോളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് മുറിയിലെ ചൂട് വലിയൊരളവ് വരെ കുറയ്ക്കുന്നു കൂടാതെ വലിയ പാലങ്ങൾ സ്പാനുകളായി നിർമ്മിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഒട്ടിപ്പോയ രണ്ട് സ്ഫടിക ഗ്ലാസുകൾ വേറെപ്പെടുത്താൻ ഗ്ലാസ്സിന് പുറത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വാതകങ്ങളും ദ്രാവകങ്ങളും ഖരവും എല്ലാം താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുകയും താപം ലഭിക്കാതെ ആവുമ്പോൾ അഥവാ തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് നമുക്കിനി ഒരു കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയാലോ കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കാറുണ്ട് കാറ്റ് കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള കാറ്റ് കരയിലേക്കാണോ കടലിലേക്കാണോ വീശുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക പകൽ കടൽക്കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് വീശുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക തീർച്ചയായും കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന തെങ്ങിൻ തലപ്പിലേക്കും കടൽ തീരത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ചില കൊടിതോരണങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പകൽ കടൽ തീരത്ത് ില്ക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്കാണ് വീശുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം പകൽ സമയം കരയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വായുവിനാണോ കടലിന് മുകളിലുള്ള വായുവിനാണോ ചൂട് കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ചൂടുപിടിച്ച വായു എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കരയ്ക്കും കടലിനും സൂര്യതാപം ലഭിക്കുന്നത് ഒരുപോലെയാണ് എന്നാൽ കരയ്ക്കും കടലിനും താപം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വ്യത്യസ്തമാണ് പകൽ സമയത്ത് സൂര്യതാപത്താൽ കര വേഗം ചൂടുപിടിക്കുന്നു എന്നാൽ കടലിലെ ജലമോ സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ ചൂടുപിടിക്കുന്നുള്ളൂ കരയുടെ മുകളിലുള്ള വായു ചൂടുപിടിച്ച് വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ചൂടുപിടിച്ച് വികസിക്കുന്ന വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് ഈ സമയം കടലിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കുറഞ്ഞ വായു കരയിലേക്കും പ്രവഹിക്കും ഇതാണ് കടൽ അതായത് പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് കടൽ കാറ്റ് ഇതിന്റെ ദിശ എപ്പോഴും കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് രാത്രി കടൽ തീരം നിരീക്ഷിച്ചാലോ രാത്രിയിൽ കരയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വായുവിനാണോ കടലിന് മുകളിലുള്ള വായുവിനാണോ ചൂട് കൂടുതൽ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് രാത്രി കാറ്റ് വീശുക അതെ രാത്രിയിൽ കര വേഗം തണുക്കുന്നു കടൽ വളരെ സാവധാനമാണ് തണുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കടലിന് മുകളിലെ വായു കരയ്ക്ക് മുകളിലെ വായുവിനേക്കാൾ അപ്പോൾ കരയ്ക്ക് മുകളിലെ കടലിന് മുകളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കും ഇതാണ് കരക്കാറ്റ് രാത്രി കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്കാണ് കാറ്റിന്റെ ദിശ എല്ലാ കാലത്തും കാറ്റിന്റെ പ്രവാഹം ഒരേ ദിശയിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ ലംബമായി പതിക്കുന്നത് അധികവും ഭൂമദ്ധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ അധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു പ്രധാനമായും ശൈത്യ മേഖല മിതോഷ്ണ മേഖല ഉഷ്ണമേഖല വിധോഷ്ണ മേഖല ശൈത്യമേഖല എന്നിങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയെ പ്രധാനമായും തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഭൂമതിരേഖാ പ്രദേശത്ത് സൂര്യരശ്മി ലംബമായി പതിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിരേഖ പ്രദേശത്ത് പൊതുവെ ഉഷ്ണമേഖലയായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നും ചൂടുപിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു എന്നാൽ ഇതേ സമയം ഭൂമിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും അതായത് ഭൂമതിരേഖാ പ്രദേശത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ശൈത്യമേഖലയിലെയും വിധോഷ്ണ മേഖലയിലെയും താരതമ്യേന ചൂട് കുറഞ്ഞ വായു ചൂടുപിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന സ്ഥലമായ ഭൂമത്തിരേഖാ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു വിധോഷ്ണ മേഖലയിലെ ചൂട് കുറഞ്ഞ വായു ഭൂമിരേഖാ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തെക്ക് നിന്നും വടക്കു നിന്നും മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്ക് കാറ്റ് വീശുന്നതിന് കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഭൂമത്തിരേഖാ സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പഠിക്കുന്നത് ഉഷ്ണമേഖലയായി നിലനിൽക്കുകയും അവിടുത്തെ വായു ചൂട് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരികയും തൽഫലമായ ഉണ്ടായ വിടവിലേക്ക് ചൂട് കുറഞ്ഞ വായുവിന്റെ തള്ളിക്കയറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും കാറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുക മഴ മേഘങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാറ്റാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രദേശത്തെ താപനില ക്രമീകരിക്കുന്നതും കാറ്റാണ് നമുക്കറിയാം മൺസൂൺ മഴ ഹമാണ് മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും ലംബമായി പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപരിതല വായു ചൂടുപിടിച്ച് വികസിക്കുന്നു ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീരാവി നിറഞ്ഞ കാറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീശുന്നു ഇത് മൺസൂൺ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു കണ്ടോ കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വായുവിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സങ്കോചവികാസങ്ങൾ ശക്തമായ കാറ്റിന് കാരണമാകുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റ് മുതലായവ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിലും കാറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ദോഷവും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈയിടയായി കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ചില ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴകൾക്കൊക്കെ കാരണമായി നിങ്ങൾ ചില കാറ്റുകളുടെ പേരുകൾ കേൾക്കാറില്ലേ അതെ ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ ചില ചുഴലിക്കാറ്റുകളും കൊടുങ്കാറ്റുകളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ സാധാരണമായി കേരളത്തിലും എത്തിപ്പെടാറുണ്ട് ഇവ മൂലമുണ്ടാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കും ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാറ്റും മഴയും മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിന് നമ്മൾ ചില മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായുണ്ട് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും മിന്നലുമുള്ളപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതും ഉയരമുള്ളതുമായ മരത്തിന് താഴെ നിൽക്കരുത് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാത്ര നിർത്തി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണം വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ പൊട്ടി വീണ് അപകടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി വീണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അഭയം തേടുന്ന കെട്ടിടം നിങ്ങൾ അഭയം തേടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ബലക്ഷയമുള്ളത് ആകരുത് അതായത് ബലക്ഷയമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കകത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ജലാശയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ കരയ്ക്ക് കയറി സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഉള്ളപ്പോൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഗവൺമെൻറ് നൽകാറുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു കാണുമല്ലോ വാതകങ്ങളുടെയും ദ്രാവകങ്ങളുടെയും ഘരവസ്തുക്കളുടെയും താപീയ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആശയങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിലുള്ള താപീയ വികാസങ്ങൾ ചില പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ അപകട സാധ്യത മനസ്സിലാക്കുവാൻ കൂടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവബോധം രൂപപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ ഈ യൂണിറ്റ് സഹായിച്ചുവെന്ന് കരുതുന്നു ഈ പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകൾ അവസാനിക്കുന്നു കണ്ടുമുട്ട അതുവരെ
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി